0: Vi ska stå upp och läsa dagens evangelietext tillsammans. Du hittar den i Lukas 1 och 39, om du vill följa med i din bibel. Några dagar efteråt gav sig Maria iväg och skyndade till en stad i judahemsbygd. Hon gick till Sakarias hus och sökte upp Elisabet. När Elisabeth hörde Marias hälsning sparkade barnet till i henne och hon fylldes av heligande och Hon med hög röst. Välsignade är du mer än andra kvinnor och välsignat är barn du bär inom dig. Hur kan det hända mig att min herres mor kommer till mig? När mina öron hörde din hälsning sparkade barnet till i mig av fröjd. Salig hon som trodde till det som Herren har låtit säga henne ska gå i uppfyllelse. Då sa Maria, min själ prisar Herrens storhet. Min ande jublar över Gud, min frälsare. Han har vänt sin blick till sin ringa ringarkärnarinne. Från denna stund ska alla släkten prisa mig salig. Stora ting låter den mäktige ske med mig. Hans namn är heligt och hans förbarmande med de som fruktar honom varar från släkte till släkte. Han gör mäktiga verk med sin arm, han skingrar dem som har övermodiga planer. Han störtar härskare från deras troner och han upphöjer de ringa. Hungriga mättar han med sina gåvor och rika skickar han tomhänta bort. Han tar sig an sin tjänare Israel och håller sitt löfte till våra fäder att förbarma sig över Abraham och hans barn till evig tid.
1: Be gärna med mig. Tack Gud för att du vill vara med. Att du vill berätta en historia med våra liv att vi är en del av din historia. Amen. Det är en ganska häftig lovsång vi lyssnar på idag som Karina läste från Lukas 1. Karina, jag vet inte hur gammal du är, men du är inte så ung som Maria var när hon sjöng den här lovsången faktiskt. Hon var, man vet inte riktigt, men säg 12, 13, 14 år antagligen. Ung kvinna och hon står där och hon är så säker. Hör ni det? Hör ni de orden? Stora ting låter en mäktige ske med mig. Från denna stund ska alla släkten prisa mig salig. 12 bast. Har fått reda på att hon var Guds son inom sig. Men hon står upprätt. Alla släkten ska prisa mig salig. Vad betyder det? Men Salig det är ju typ himmelskt lycklig. Om man ska göra en snabb översättning. Det är ett lurigt ord. så eh, Alla släkten. Alla släkten. I'm making history. Det är det hon säger. Jag skapar historia, jag är med och skapar historia. I'm going to be famous, kanske jag hade sagt idag. Om det hade varit en musiktävling på tv eller så. Varifrån kommer detta självmedvetande? Detta självförtroende? Det tycker jag man kan ställa som en fråga. Jag har ett förslag på ett svar- Töga Jag tror att Maria har förstått julens budskap. Julen som begrepp fanns ju inte då. Det har kommit in i svenska språket långt senare. Men ni vet vad jag menar. Att Jesus föds. Hon har faktiskt förstått det. Hon är ju den första som hör det budskapet. I världshistorien. Och på ganska kort tid så tror jag att hon har någonstans smält det. Det här är en bit in i graviditeten. Och hon har förstått julens budskap. På ett sätt som jag inte vet om jag själv ens förstår ibland. Och då menar jag så här att julen är ju så mycket idag för oss som är inne. Karina räknade upp liksom checklistorna som ska klaras av Inför julen. Det ska kokas och syltas och städas och köpas och grejas. För många av oss. Och det är lätt att, att glittret och smakerna och pepparkaksdofterna liksom tränger sig in och tränger undan. en förståelse av vad julen är. För julen är ju något helt revolutionerande. Helt omvälvande. Det är ofattbart. På det sättet att den Gud som har skapat allt och som egentligen är så stor att om man skulle ta Guds hand och lägga alla planeter, stjärnor, galaxer och galaxhopar och stjärnsystem och allt vad som nu finns. Så är det fortfarande bara ett dammkorn i Guds hand. Den guden blir själv ungefär så stor som ett dammkorn. För så litet är ju ett embryo. Ett befruktat ägg när det börjar sin resa. Ömtåligt. Hur ska detta överleva inne i Maria? Alltså Gud som är så stor, han blir så liten. Den Gud som i Isaiah-texten till idag från kapitel 40, verserna 10-11, där det står om att han kommer i makt. Han lyfter upp lammen i sin fan. Han blir så liten att han själv blir upplyft av en tolvårig tjej, kvinna. Fattar vi det? Jag vet inte om jag gör det. Att Gud som är så stor blir så liten, så hjälplös. Har ni mött en bebis någon gång? Som Jesus var under en tid. De kan inte mycket alltså Ibland så talar vi om Det kompetenta barnet Men Vad kan en bebis Suga mat Kissa, bajsa Skrika Det är ungefär det, någon som kommer på något annat Pst, Kräkas, tack <här> Nej men detta är Gud Säger julberättelsen. Detta är Gud. Där är han. Så hjälplös man bara kan bli. Får man lov att säga så här? Är inte det... Ja, det känns nästan som en hädelse. Att säga att den stora guden blir så liten, så hjälplös. Så inkompetent. Varför gör det att Maria... Sträcker på sig. Jo, därför att detta lilla barn, eller i detta läge foster, det har bjudit in henne i matchen. Med detta barn så bjuder Gud in henne i matchen. Han ger henne ansvar för Gud. Gud bjuder in människan att ta ansvar för honom. Alltså det är svårt att få in i huvudet tycker jag. Kan det vara så? Ja men det verkar så. Det, för det tar inte slut med julberättelserna. Utan sen fortsätter det genom evangelierna. Jag bara tar ett exempel. Där Jesus som talar om. När ni ger en hungrande att äta. När ni... Ger en törstig att när ni kläder den nakne. Ja, då kläder ni mig. Då ger ni mig att äta och dricka. Han är där. I den yttersta svagheten, utsattheten, i de grundläggande behoven. Där är den allsmäktige guden. Han är där. Identifiera sig så mycket. Han är där. För att inte tala om korset. En gud som... Som blir så utblottade. Och varför är det så? Men kanske är det så för att en ung kvinna ska kunna gå in i matchen och ta ansvar för Gud. Att människan bjuds in så mycket. Den här formuleringen att ta ansvar för Gud. Den kommer till mig från Ulva Eggehorns bok med samma namn. Får gärna läsa den. Den handlar om en, också en ung kvinna, ett Hillsum, en judinna och en teolog som heter Dietrich Bonhoeffer som båda mitt under andra världskriget såg att här var Gud hotad. Guds etik, Guds människosyn var hotad i detta läge. Nazisterna spred sig och makt, deras makt spred sig. Och då bestämmer de sig för att vi tar ansvar för Gud. Och det ledde till sist till deras död. Men det är en spännande formulering att ta ansvar för Gud. Kan vi göra det? Jag tror det. Jag tror att det var det som gav Maria hennes självförtroende här. Hennes självmedvetenhet. Och där är hon en förebild- för oss alla. För precis som hon sa ja till att ta ansvar för Gud. Så bjuds vi in att säga ja till det ansvaret. Överallt där det hamnar i vår väg. Kan man tänka den tanken? Att det sitter herrens mammor här. Kvinnor som har valt att ja, jag tar emot det här barnet och fostrar det. Och att det finns något gudomligt i det. Att Jesus finns där. Och Herrens pappor. Och överallt där människor tar sig an den utsatta, de djupaste mänskliga behoven. Där finns Herrens själavårdare, sjuksköterska, sjukvårdsbiträde och så vidare. Herrens, you name it, XXX. Men förstås inte bara... Människovårdande yrken eller handlingar. därför att För att de ska funka så måste det finnas hus. Där man skylls från regnet i en sån här stad. Och där finns det någon som har byggt det ordentligt. Som har sett det behovet. Som inte har tagit genväga med materialet. Som har räknat ordentligt. Det är Herrens snickare. Eller Herrens byggare. Och så sitter allting ihop. Vi behöver en ekonomi för att det ska funka. Där har vi Herrens ekonomer som gör det så bra de kan för att undvika stora svängningar i ekonomin så att inte de mest utsatta plötsligt måste sälja sitt hus och hem för att lånen inte längre funkar. Så bjuds människor in att ta ansvar för Gud. Och detta finns på de mest märkliga platser. Här Häromdagen så mötte jag en kollega på universitetet som jobbar med mode. Och han har blivit så gripen av detta med Guds sårbarhet. Så att han formulerar ett mode som kan vara en plats för möte mellan människor. Istället för en plats för statusjakt. Alltså herrens moddesigner, herrens modeteoretiker. Det finns herrens XXX på de mest märkliga platserna. Och vi kan fortsätta den uppräkningen. Har du hittat din uppgift? Kan du sträcka på dig som Maria och säga stora ting? Låter en mäktig ske med mig? Jag är Herrens lärare. Jag är Herrens jurist. Jag hörde det senast i veckan. En ung kvinna som berättar att jag känner att Gud vill använda mig som jurist. Fantastiskt. Att få göra en sån bekännelse, sätta in sitt liv i ett sånt sammanhang. Och så säger någon, eller tänker någon, att Jojo, jo, det var enkelt för Maria att tacka ja till den kallelsen. Det kom ju en ängel till henne. Skulle jag också tacka ja om det kom en ängel till mig. Men jag tror inte det var enkelt för Maria. Jag tror inte det liksom låg i hennes planer. Hon var trolovad. Hur fräscht är det? Att komma och säga Ja, jag har blivit gravid. Med Gud. Tror ni att det stämde in i hennes planer? Tror ni att det var så hon hade tänkte? Tror ni att det var bekvämt? Ja, men det är sällan helt bekvämt att se ett behov och inse att det här ska jag. Jag ska möta detta. Detta är min uppgift. Det passar inte alltid in. Det är inte alltid bekvämt. Och Visst, hon hörde en ängel. Och våra kallelseupplevelser, våra röster, det vi hör av Gud, det är av olika intensitet. Så är det ju. Vissa ser en ängel, får en dröm, hör verkligen Gud. Medan andra bara märker att här finns det ett behov. Och jag jag kan inte släppa detta. Jag måste göra något åt det. Det som är grejen, det är säger du ja till att gå in i det som du hör. Med vilken styrka du än hör det. Om det är en ängel och den bara är du kan inte släppa det. Här kan jag göra en skillnad. Okej. Okay. Ta ansvar för Gud. Det kan man säga. Och det kan man tänka. Och eh, jag tänker mig att detta som jag har sagt nu. Det kan vara befriande, det kan vara uppmuntrande, men det kan faktiskt också vara någonting som ytterligare trycker ner dina axlar. Därför att det här är någonting som några av er känner igen. Alltså du måste göra detta, för Gud vill det. Gud kräver det av dig. Ser du inte behoven? Och så har vi historier av utbrändhet självförnekelse, behoven har blivit så stora att till slut finns det ingen plats kvar för mig. Eller tvärtom, jag blir så viktig i Guds verk att det till slut inte finns plats för någon annan utan för mig. Alltså storhetsvansinne. Självförnekelse, utbrändhet, storhetsvansinne att få ansvar för Gud det är stort och det är tanken man ska liksom umgås med försiktigt. Hur gör då Maria? Hon får ett ganska stort ansvar i sitt knä. Man kan lätt tänka sig prestationsångest. Man kan lätt tänka sig prestationsångest. Du ska vara ett barn och det är Guds son. Som, uh, ha, vad ska jag äta? Eh, hur ska jag röra på mig? Det är Guds son som ligger där inne. Man behöver inte ha Guds son där inne för att få prestationsångest som mamma. Och gravid. Det är ganska vanligt förekommande idag. Alltså att bli gravid det kan lätt ge prestationsångest. Man läser alla mammatidningar, alla böcker. Vad ska jag äta? Hur ska jag bete mig? Jag vill göra rätt. Hur gör Maria? Vad kan vi lära av henne? Maria sjunger en sång. Och i den sången, så ja, hon står upp och säger, här är jag. Stora ting låter en mäktig ske med mig. Men om man tittar på den sången, det som jag har fångats av där, det är 10-15%. Resten, 90%, ungefär, handlar om Gud. En 90-10-princip för den som är lagd åt det hållet. 10% här är jag, 90% halleluja. Gud är stor, Gud är mäktig. Och så sjunger hon om Gud, hur stor Gud är. Och så hör jag inte någon prestationsångest, just där i alla fall. Hennes liv gick väl lite upp och ner som alla våra. Men just här så, så ser jag att hon har fokuset rätt på Gud och då är inte hon ensam då är axlarna inte nedtryckta hur, hur ska jag göra, vad ska jag göra det måste bli rätt nej för hon är öppen mot Gud hon ser Gud vad är det för berättelse om Gud som hon ger ja, men hon ger ju Bibeln på tio versar hör ni det alltså hennes sång den baseras inte på hennes känslor. Hennes sång är djupt förankrad i den bibliska historien. Ingmar lyfter fram det här. Han pekade på att hon gick tillbaka till Abraham. Och löftet som Gud gav Israels folk. Alltså Hon går tillbaka så långt. Här är jag, men Gud gjorde det. Han lovade det. Och hans förbarmande varar från släkte till släkte till släkte till släkte. Och här är jag, Maria. Jag har fått min uppgift. Men Gud rör sig genom historien som en våg. Hans förbarmande rör sig från släkte till släkte till släkte. Och här är jag. Och framtida släkten ska tala om mig- och framtida släkten ska få vara med om det Gud ska göra. Alltså hon är förankrad i de löften som profeten hade gett. Härskare ska störtas från deras troner. De hungriga ska få mat. Det hade ju inte hänt. Just där satt ju den Store, en av de riktigt grymma, ovanför honom, Augustus, kejsar Augustus. Men hon såg in i framtiden med hjälp av profeterna, med hjälp av Guds berättelse, och i den historien placerade hon sig själv. Hennes sång genljuder av det israelitiska folkets tro. Hon var inte ensam i detta. Hon var djupt grundad i sitt folk, i sin historia och i den tro som fanns där. Står du ensam i ditt liv? Eller kan du luta dig mot... Historien om Gud. Själv så, så blir jag ensam ibland. Jag glömmer bort att jag är en del av ett stort folk. Av en berättelse. Och så tittar jag på mig själv och min navel. Hur ska jag klara detta? Och så innan den här prediken så går jag in där i förbundsrummet. Och så omringar förbundet i den med. mig. Och så är jag en del av ett folk- så lutar jag mig tillbaka. Jag är inte ensam i detta. Jo, jag är med om detta. Men jag är inte ensam. Och så får vi ta emot en tro som vi inte har skapat själva. För ni vet väl om det? All tro som vi har här inne. Den kommer från någon annan. Jag vet vilka människor som först gav mig tron. Jag vet när det hände. När det planterades i mig och det sen växte vidare. Alltså tron är någonting som förts vidare genom historien. Du vet säkert. Några människor som liksom födde tron vidare till dig. Och om du aldrig har fått tron till dig så är det här en sån här dag. När du kanske tar emot någonting som växer vidare. Kanske är det idag du tar emot tron. En tro som kommer från någon annan. Som har färdats genom historien genom Guds folk. Och detta gäller ju även bokstavligt. Det hus vi sitter i här. De väggar som skyddar oss mot Göteborgs illa väder. De har ju inte många av oss gjort själva. De kommer ju från några som bildade en församling i mitten på 30-talet. Och som sen började samla pengar. För att de trodde att vi behöver ett hus- som skyller oss för vädret. Där vi kan tillbe Gud. Där vi våra barn kan lära sig mer om Gud. Där gamla kan komma in och få en stunds gemenskap. Där en hemlöse kan få en matkasse. Ett sånt hus ska vi bygga. Och så sa man, ja. Jag vill vara Herrens förvaltare. Av dina gåvor, Herrens byggare. Och så samlade man pengar. Och en ungefär hälften så stor församling som vi är idag. Köpte tomter och byggde ett hus för lågt räknat 50 miljoner kronor i dagens penningvärde. Vi lutar oss mot dem. Vet ni om det? Tack ni som gjorde det här för oss. Några av er sitter här idag eller lyssnar på detta hemma. Tack för att ni förde vidare. Att ni sa ja till att bli Herrens förvaltare och byggare. Hur för vi vidare det arvet? Vad är det vi lämnar efter oss? Vad är det för trygghet mot vädret och vinden? Vad är det för platser vi ger vidare till dem som kommer efter? Kan man sätta in sig i en sån historia? Kan man säga ja till att ta ansvar för Gud på det sättet? Jag tror det. Jag tror att det är ett fantastiskt liv. Att få märka hur man är använd av Gud. Hur man tar ansvar för Gud. Och hur man liksom för vidare en tro. Och verkar i det. En sån här gudstjänst. Det är ju ett fysiskt ställe. En händelse, en tid. När historien möts. När vi tar del av de här berättelserna. Vi lyssnar på dem. Vi tar tid att lyssna på det. Just nu lyssnar vi inte på något tv-program. Vi läser inte GP. Vi lyssnar på detta. En gudstjänst är en sån plats där historien möts. Och sen går vi fram och tar emot bröd och vin. Därför att Jesus gav det vidare till oss. Och så tar vi emot det. Och så vidare... Allt i det här rummet, den här gudstjänsten, är ett sådant mötesplats. Mellan historiens Gud som möter oss här idag och så leder det vidare. Så tar vi med oss detta möte överallt där vi är. Och så är vi Herrens handelsstudent. Herrens pensionerade läkare. Överallt där vi är. Du är inte ensam. Du är välkommen med. Gud har gjort sig så liten. Att du kan ta ansvar för honom. Men han är fortfarande stor. Otroligt mäktig. Och vi får se på honom. 10% kan vi säga ja. 90% kan vi säga halleluja. Du är stor. Jag vill vara med. Tack för att jag får vara med. Vi ber. Tack Gud för att du bjöd in Maria, en ung tjej, kvinna, som sa ja till dig. Tack för att hon förändrade historien med det jaet. Och att det sen har gått vidare. Att vi får vara med i den historien. Att det förbarmande rör sig från släkte till släkte. Och jag ber för oss som är här idag att vi ska få säga ja, jag vill vara Herrens. XXX vad det nu är och få gå in i det inte ensamma utan tillsammans och så vill jag också be en bön. för den som sitter här idag och som känner att det här är way beyond det här är men som känner en längtan efter en gud som både är stark och svag en gud som har lyft fram det svagaste i oss och sagt att här finns jag. Jag ber för dig som har lyssnat och som känner någon slags, kanske liten, längtan efter att få en del av detta. Jag ber att den människan idag ska få säga ett ja. Eller i alla fall bära vidare den längtan med respekt. Och vetskapen om att inbjudan finns där. Gud är fullt tillgänglig. Ordet är oss så nära. Ordet tronsord i vår mun. Där vi kan säga ja och nej. Helt fritt. Amen.